0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, Я рад приветствовать вас в студии Константин Корольков. И пасторские беседы снова в эфире. Мы сегодня будем общаться в прямом эфире с Иреем Григорием Геронимсом. Здравствуйте, отец Григорий. Добрый вечер. Я напомню, что вы также можете принимать участие в нашем разговоре. Звоните нам, телефон в прямом эфире вам, наверное, известен, но я его напомню. Код Москвы 495 и номер 956 девятьсот пятьдесят 956 пятнадцать четырнадцать Мы ждем ваших звонков и с удовольствием с вами тоже пообщаемся в нашем разговоре. Тема сегодня связана со святым, которого сегодня чествует Русская Православная Церковь. Это преподобный Иосиф Волоцкий, и, конечно, вспоминая его, мы, наверное, не можем обойти знаменитую политику, ой, полемику в русской церкви. Это было э, в начале XVI века, которая во многом, вот итоги этой политики, полемики во многом определили и дальнейший путь, наверное, церкви. Это полемика, которую назвали полемикой стяжателей и не стяжателей, да, насколько я правильно вспоминаю это, да?
1: Это действительно была э, полемика между двумя замечательными святыми, преподобным Иосифом Володским, которого, как вы заметили сегодня, мы вспоминаем э, вместе со всей церковью, и другим преподобным учителем монашества, преподобным Нигом Сорским, и обычно э, тех, кто разделяет точку зрения преподобного Нила Сорского, называют нестяжателя. Сейчас мы, наверное, немножко подробнее расскажем, с чем связано это наименование, в чем состояла точка зрения Нила Сорского и другая точка зрения Иосифа Володского. А последователи Иосифа Володского обычно называют и Осифляне, собственно, по имени преподобного святого, которого мы сегодня Хорошо, вспоминаем.
0: Хорошо, ну может, мы вот тогда начнем с того, что вы немного нам расскажете о преподобном Иосифе Волоцком.
1: Преподобный Иосиф — это замечательный святой учитель и создатель целой монашеской школы, святой наш русский, который жил во второй половине 15 и в начале 16 века. Он происходил из аристократического рода, санинах. Очень рано он почувствовал призвание к монашеству, ушел из семьи хотя при этом не был понят своими родителями сначала пришел в один монастырь в этом монастыре столкнулся с некоторыми нестроениями оказалось что монахи которые там подвязаются не всегда были на какой то такой большой высоте духовной жизни он решил что ему надо искать чего то большего этих монахов он обличил и в результате он пришел в Пафнутия Боровский монастырь, где, собственно, стал учеником и келейником преподобного Пафнутия Боровского. Далее он в течение длительного времени нес разнообразные послушания в этом монастыре под руководством преподобного Пафнутия, возрастал в таком подвижничестве, проникался духом, Того монастыря, в который Господь его поставил, он, кроме всех других тяжелых монашеских подвигов, которые он принял, он также ухаживал за своим отцом, который был парализован. Это в дополнение ко всем остальным очень серьезным подвигам монашества. Да, то есть это уход за парализованным, пожилым человеком, не в каких-то современных условиях, не там, где есть теплая вода, ванна и какие-то средства особые, а это совершенно в других условиях, очень тяжелых, которые нам даже трудно себе представить. Затем он в конечном счете после смерти преподобного Пафнути уже оказался, стяжал своим, своими подвигами особый авторитет среди монашествующих. Даже многие монахи, которые гораздо более его подвязались по времени и были старше его по возрасту, они приходили к нему за советом. И в дальнейшем преподобный Осиф основал уже свой монастырь недалеко от Волоколамска, в котором и заложил целую школу монашества. И плоды того, что дал Иосиф Волоцкий, они очень огромные, и многие-многие монастыри, которые, как жемчужины, украшают нашу землю, нашу страну, они свой уклад основывают именно на тех заветах, которые дал преподобный Иосиф Володский. Этот монастырь, который был им основан, он был совсем не похож на другой монастырь преподобного Нила Сорского. Действительно, у этих двух людей, двух святых, оба они прославлены церковью, были совершенно разные взгляды на то, как должно быть организовано монашеское общежитие. Преподобный Нил Сорский, он был сторонником Такого таинозрительного монашества в свой монастырь он принимал очень немногих. Он считал, что монахами могут быть только особые избранные люди, которые имеют призвание к молитве, к каким-то особым духовным подвигам. Он считал, что монастырь не должен иметь никакого имущества. Если бы мы пришли бы в монастырь к преподобному Невусорскому, мы бы удивились бы, потому что этот монастырь не похож на то, какими мы привыкли видеть монастырь, когда бываем в каких-то паломнических поездках. Там не было богато украшенных храмов, там были такие избушки простые, в которых жили монахи. Там даже храм тоже представлял из себя такую избушку в этом храме совершалось богослужение тоже не похожее на то как мы привыкли потому что там не было красивого пения Преподобный неусорский он считал что монах должен быть аскетом во всем и даже пение красивое церковное пение оно может монаха спровоцировать на какие-то неполезные для него эмоции, переживания, э, такие, душев, душевную радость. Нет, все должно быть очень строго, э, только монотонное чтение, э, минимум икон, практически никаких икон, э, никакого украшения преподобный Нил Сорский не принимал никаких пожертвований в свой монастырь. Он считал, что любое имущество может развратить монаха и нанести вред монастырю. Сосуды, которые использовались для богослужения, это были простые деревянные сосуды. Категорически было запрещено у преподобного Нила общения с внешним миром, вот такая была позиция преподобного Нилосорского. Монастырь ⁇ это место, где собираются такие аристократы духа, для того, чтобы молиться, для того, чтобы полностью порвать все отношения с миром, который лежит возле, для того, чтобы предаваться такому тайнозрению и никакого другого. Образа монашеской жизни преподобный Нил не, не считал возможным. А монастырь преподобного Иосифа, он был совершенно другим. В этот монастырь приглашались э, разные люди, которые искали монашество. Никаких таких сверхтребований, как у преподобного Нила, не было у Иосифа Воводского. Преподобный Иосиф считал, что если крестьянин, который вчера был пьяницем, будником и предавался самым разнообразным страстям, приходит в монастырь, становится монахом, начинает по слогам разбирать священное писание, начинает участвовать в богослужении, начинает трудиться, меняет свою жизнь, то это уже огромное и очень большое дело. Преподобный Иосиф Володский не считал, что если кто-то приносит в монастырь какое-то пожертвование, то нужно от этого отказаться. Он ни от чего не отказывался, он с удовольствием принимал те пожертвования, которые приносились в монастырь. И на эти пожертвования занимался, как бы мы сейчас сказали, очень обширной просветительской и благотворительной деятельностью. Он строил школы, он строил больницы, он... Один из первых, кто основал монастырский период и принимал туда самых разнообразных детей. Он не интересовался, когда приносили ребеночка в монастырь, откуда этот ребеночек взялся, законно, незаконно, кто такие родители этого ребенка. Он говорил: лучше только не убивайте, не делайте никакого страшного греха, принесите нам, мы его воспитаем. И это будет еще один делатель на ниве Христовой. Его монастырь стал богатым, преподобный Иосиф Володский красивейшим образом украшал те храмы, которые были связаны с его монастырем. Он имел договоренность и родил об этой договоренности с местными властями, как бы мы сейчас сказали, о том, что был построен богатый каменный храм в его монастыре. Монастыри Иосифа и Нила различались кардинально. И прекрасно, что церковь канонизировала и причислила к лику святых обоих, и преподобного Иосифа, и преподобного Нила Сорского. Хотя при жизни эти люди действительно были, надо не преуменьшать, в очень сильной полемике, они не имели мира между собой. Очень э, э, остро отстаивали каждый свою точку зрения на монашество. Вот, но э, церковь, с возможным, обоих этих святых причислить к святых. Почему? Потому что, как еще древние христиане говорили, э, пусть такой принцип церковной жизни, пусть в главном в церкви будет единство, во второстепенном разнообразии и во всем любовь. И э, вот тут. Это и яв, явлено, э, как может быть использован этот принцип. Потому что богато храм украшен или бедно храм украшен это не главное. А самое главное, что в этом храме происходит. И монашество может быть разным, может быть таким, как преподобного Нила Сорского, когда человек полностью отрекается от мира, когда человек всецело погружается в молитву, когда он занимается такими особыми духовными подвигами, а может быть таким, как у преподобного Иосифа Володского, когда человек да, уходит из мира, но уходит для того, чтобы служить миру, уходит для того, чтобы работать, не только молиться, но и работать, для того, чтобы помогать тем людям, которые находятся за пределами монастырских стен. И плоды, которые принесли монастыри преподобного Иосифа Володского, они огромны. Та польза, которая была принесена для славы Божией и для благополучия людей, живших рядом с этими монастырями, ее, наверное, невозможно исчислить.
0: Я еще раз напомню телефон нашей студии. Звоните, это Московский телефон, код четыреста девяносто пять и номер девятьсот пятьдесят шесть пятнадцать девятьсот пятьдесят шесть пятнадцать четырнадцать Код 495. Звоните, принимайте участие в нашем разговоре. Ну, смотрите, но ведь Иосифа Волоцкого, преподобный Иосифа Волоцкого, считает, что во многом вот его позиция, это та позиция о взаимоотношениях с властью, с князьями того времени, да? Вот дальнейшее развитие нашей церкви во многом опиралось именно, наверное, на его опыт.
1: Позиция э, Иосифа Володского и разница его позиции и Нила Сорского — это не только вопрос взаимоотношения с властью, это э, целый ряд вопросов. Имущество монастырское. Может монастырь чем-то владеть или не может вообще ничем владеть? Э, Нужно опираться на то, что связано с этим миром, монахом. Или монах должен всецело отрешиться от мира и никаких связей с миром не иметь? Как относиться к еретикам? И целый ряд других вопросов между этими святыми дискутировался. И, И мнение Иосифа Володского, и мнение Нила Сорского, оно оказалось включено в церковное предание, потому что и у того, и у другого была своя правда, и то, и другое имеет обоснование в святоотеческом учении, и то, и другое может принести богатые плоды. Просто для одних одно, для других другое. У христиане это не э, такой отряд солдат, которые все в одной форме и совершенно одинаково маршируют по одной и той же дорожке. Нет, у каждого человека свои личные отношения с Богом, свои таланты, данные ему от Бога. У одного одни дары, у другого другие дары. Вовсе не все призваны к непрестанной молитве, к подвигам исихазма, а кто-то призван активно трудиться в миру, в который Господь поставил нас, и э, использовать различные средства, которые Господь для этого дает. И то, и другое возможно, у каждого человека может быть свой путь как в монашестве, так и в миру.
0: 956, 15,14, с кодом 495. Звоните. Отец Григорий, ну вот э, сегодняшний день, как мне кажется, вот э, наверное эта полемика уже не столько в церкви существует, сколько эта полемика у нас в обществе все больше и больше стала проявляться. Какой должна быть церковь? Каким должно быть отношение э, к внешнему миру? Каким должно быть отношение, ну не стяжательства, но вот к ценностям, к приобретению материальных ценностей. Ведь не секрет, что мы живем в обществе. Все-таки потребление, как это правильно сейчас говорят, мир заполнен вещами, желаниями, и люди пытаются их реализовывать. И вот в этом контексте сегодняшняя ситуация в церкви, сегодняшнее отношение к церкви, к этому миру, вот каково оно?
1: Я думаю, что отношения бывают очень разные. Очень часто... Люди критикуют церковь за стяжательство, критикуют тех или иных священнослужителей за стяжательство, но э, эта критика исходит не из каких-то знаний, не из каких-то наблюдений, а из каких-то стереотипов, из каких-то навязанных ложных мнений. Это еще, может быть, в советское время уходит своими корнями, когда пропагандировался такой образ освещения, как такой жадный толстый поп, который имеет только один интерес обобрать своих прихожан. Вот, и все это не имеет, как правило, никакой связи с реальным положением дел в церкви. Преподобный Иосиф Волоцкий. Вернемся к этой личности. Он э, не отказывался ни от каких приношений в свой монастырь. Его монастырь действительно быстро стал очень богатым монастырем. И э, те монастыри, которые э, создавались последователями Иосифа Володского, тоже были очень богатые. Но вот лично Иосиф Володский, он э, разные имел странные, как нам показалось бы, привычки. Например, он зимой и летом всегда ходил в одной рясе, независимо от того, какая погода. Он лично в своей жизни был человеком э, аскетичным, э, не склонным к э, абсолютно не склонным, не тяготеющим к какому-то б- то ни было обогащению для себя самого. Он работал э, наравне со всеми остальными братьями. В этом ему подавал пример его учитель преподобный Пафнутий Боровский, когда он пришел в монастырь впервые переступил порог этого монастыря, он увидел человека, который колет дрова. А это и был преподобный Пафнутий. Не молится в своей келье, как это было бы у Нила Сорского, не отдает приказа о том, чтобы кто-нибудь нахал дров, а стоит и колет дрова. Также было в монастыре преподобного Сергия Радонежского, мы об этом знаем. И также было у Иосифа Володского. То есть мнение преподобного Иосифа о том, что монастырь должен обладать имуществом, должен обладать богатством, было связано, конечно, не с тем, чтобы монахи как-то шиковали жили в роскоше, а это было связано с тем, чтобы являлась слава Божия через богатое украшение храмов. Как это, естественно, дом Божий, храм, украсить самым богатым образом, как мы можем. Мы свои дома в миру стараемся как-то сделать уютными красивыми и тем более мы благо украшаем дом Божий, чтобы через это являлась слава Божья. Можно вспомнить святого Василия великого, великого, отца церкви, учителя и святителя. Он сам был монахом, очень строгой жизни, а когда приходил в храм совершать богослужение, то одевался в потрясающе роскошные риза, облачения и служил в такой славе, что многие удивлялись. Потому что через это является слава Божья, слава богослужение. Когда э, э, князь Владимир, святой равнопостыльный, избирал веру для себя лично и для своего народа, для Руси, он послал гонцов в разные места, в том числе в Константинополь. И когда гонцы побывали на богослужении, они после этого сказали, мы не знаем, где мы находились, на небе или на земле. Было такое ощущение, что мы на небе. Это не только, наверное, было создано таким внутренним ощущением, но это и через прекрасное пение, через богатое украшение того храма, в котором они оказались. И Преподобный Иосиф волоски считал, что это нормально, храмы таким образом украшать. И те средства, которые скапливались в монастыре, они использовались именно для просветительских целей, для строительства школ, для переписывания книг, для распространения учёности и для социальных нужд.
0: Отец Григорий, у нас вот есть звонок. Я еще раз напомню телефон девять пять шесть пятнадцать четырнадцать. код Москвы четыреста девяносто пять. Звоните и из Екатеринбурга Мария. У нас есть звонок. Мы слушаем вас. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Отец Григорий. Прокомментируйте, пожалуйста, такой момент, что, что преподобный Иосиф Володский является покровителем русского предпринимательства, либо в принципе покровитель предпринимательства.
0: Спасибо, Господи за ваш ответ.
1: Мария, добрый вечер. Я думаю, что преподобный Иосиф Волоский является в первую очередь покровителем русского монашества. Но те люди, которые занимаются бизнесом, предпринимателя, они, конечно, могут обращаться к нему в своих молитвах, потому что это был человек действительно такой хваткий и... В хорошем смысле этого слова делец. Он умел, э, сумел э, э, быт своего монастыря поставить таким образом, что у него все спорилось для каких-то добрых, хороших дел. И те предприниматели, которые стараются, а э, таких очень много жить по-евангельски, верующие люди, которые э, свое дело руководятым не только для каких-то целей личного обогащения, но и для того стремятся заниматься благотворительностью, какими-то добрыми делами, хорошими, конечно, могут обращаться в молитвах
0: к преподобному Иосифу. Он тоже этим занимался. Так вот у нас звонок из Московской области. Инна, единственный, еще раз напомню, телефон девятьсот пятьдесят шесть, пятнадцать четырнадцать, код Москвы четыреста девяносто пять. Звоните, Инна, мы слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер. С праздником, батюшка. С праздником. Я звоню не с вопросом, я позвоню ä, поблагодарить за вашу передачу и порадоваться вместе с вами. Я живу на посел... в поселке Развилка на пересечении Кольцевой дороги и Каширского шоссе. У нас ä, прекрасный храм во имя Иосифа Володского. У нас сегодня был престольный праздник и такая радость, и торжество, и вот я просто делюсь с вами этой радостью. А в моловский монастырь мы ездили тоже правда, довольно давно, сейчас там изменилось что-то, но все равно мы были и наш этот покровитель нашего храма и нашего поселка. Я вам благодарна за передачу о нем. Замечательно.
1: Утро. С праздником я рад, что вы сегодня почувствовали такое торжество, связанное с престольным праздником храма в той местности, в которой вы живете.
0: Вот Владимир из Брянска еще нам звонит. Владимир, мы слушаем вас. А, простите, звонок, к сожалению, сорвался. Он перезвонит. Ну, действительно, предпринимательство, предпринимательство. Но ведь если вспомнить Иосиф Володский, его монастырь, его угоди вот эти монастырские, которые, может быть, кто-то осуждал, но они давали возможность в голодные годы. Ведь существовать крестьянам, которые жили вокруг, и людям, насколько я знаю, он помогал ведь активно тем, кто лишался вот, возможности прокормиться. Он помогал не только
1: тем людям, которые нуждались в окормлении физическом, нуждались в еде. Он был создателем и вдохновителем огромного количества... На современном языке это называется социальных проектов, социально-благотворительных проектов. Это был и приют, и богадельня, и больница. Все это создавалось на те средства, большие средства, которые аккумулировались в монастырях преподобного Иосифа Володского. Вы спрашивали еще о том, как это все проецируется на современность, на то, как сегодня это в церкви происходит. Вот очень распространено такое мнение, что линия и мнение преподобного Иосифа Володского, вот это мнение в церкви восторжествовало. А то, что связано с преподобным Нилом Сорским, оказалось невостребовано. Это не совсем так. Потому что мы имеем огромное количество богатых, славных монастырей, куда стекаются паломники, где храмы украшены очень замечательным образом и Путешествуем по этим монастырям и знаем эти монастыри, и вот нам кажется, что все эти монастыри они созданы по тем заветам, которые дал преподобный Иосиф Волоцкий, и это так. Но в то же время есть большое количество монастырей и монашествующих, которые свою духовную жизнь выстраивают по тем заветам, которые дал преподобный Нил Сорский. А почему мы об этих монастырях не знаем? А потому что эти монастыри и эти монашествующие они вовсе и отказываются от всякой земной славы. Преподобный Нилсорский, он в свой монастырь вообще не пускал никаких паломников. Это было категорически запрещено. Его монастырь был отрезан от мира глухой стеной. Если ты пришел в монастырь, ты пришел для того, чтобы стать монахом и остаться здесь навсегда. А зайти в монастырь полюбопытствовать это было нельзя. И эти монастыри были, конечно, очень и бедные это была осознанная позиция эти монастыри были безвестные эти монахи были никому неизвестны они в тайне проводили свой подвиг и такие монахи и такие монастыри есть до сих пор просто об одних монастырях мы знаем хорошо потому что их деятельность связана с нашим миром, их деятельность славна. А о других монастырях мы почти ничего не знаем, потому что они и к этому и не стремятся. И сегодня человек, который стремится к монашеской жизни, он может выбрать тот или другой путь. И, там, и то, и другое до сих пор в церкви есть» то и другую церковь принято.
0: Еще один звонок. 956-15-14. Московский телефон с кодом 495. Звоните. А у нас из Москвы Валентина Михайловна. Валентина Михайловна, добрый вечер. Мы слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. А, б... Валентина Михайловна, если а? можно, попрошу вас, Валентина Михайловна, а? выключите, пожалуйста, приемник, потому что будет эхо, и вам будет мешать спрашивать нас. Ага. К сожалению, сожалению, да, Валентина Михайловна меня не совсем поняла. Я, может быть, хотел бы еще задать такой вопрос, поскольку время наше, вот я смотрю на часы, оно потихонечку уходит. Вот (связано) вот эта полемика, вот то, что, в общем, в результате и та, и другая позиция, она органично как-то, в общем, в нашей церкви э, воссоединились. Они существуют на равных правах и проникают одна в другую. Но я хотел бы, может быть, вот это перевести... На жизнь православного человека, на жизнь христианина, вот как эти две позиции отражаются и преломляются, должны преломляться, если можно так сказать, хотя вот тут долженствование, наверное, неправильно, в человеке. Вот каким путем церковным должен идти человек вот в нашем сегодняшнем мире, который работает, который живет в бурной нашей жизни? Этот путь
1: он, с одной стороны, один и тот же, как сегодня, так и в XV веке, когда жили те преподобные, о которых мы сейчас говорим, как и еще в другие эпохи, а с другой стороны, он индивидуален для каждого человека. В каком смысле этот путь один и тот же? В главном должно быть единство. Этот путь следования Евангельским заповедям, этот путь следования за Христом, этот путь самосовершенствования, этот путь Бога общения. Этот э, путь поиска э, того, от которого мы созданы, от того, от которого мы получили свою жизнь, э, того, который привел нас всех в этот мир. Вот. Это еди... общее для всех людей. Все мы призваны искать Бога, все мы призваны совершенствоваться, и это происходит через исполнение Евангельских заповедей. Но, с другой стороны, этот путь индивидуален для каждого человека. Каждый человек — неповторимая личность, созданная Богом. У каждого человека могут быть свои собственные отношения с Богом. Этим отличается христианство и библейское откровение от восточных религий. Если э, на Востоке и во многих других религиях говорится о том, что человек должен как бы раствориться в каком-то божественном, или вообще непонятно каком ничто, что Бог это такой безличный абсолют, и высшее, к чему может прийти человек, это исчезнуть. Личность человеческая исчезает. В христианстве и в Библии нам говорится о другом, что человек всегда остается личностью. Бог каждого человека создал неповторимой личностью, и в спасении человек не теряет свою неповторимость и имеет свое собственное общение с Богом. Об этом в Библии довольно много говорится разнообразным образом. И поэтому, как именно вот этот путь самосовершенствования и жизни по Христовым заповедям преломляется у каждого человека, это может быть по-разному. У одного через молитву, через нестижательство а у другого через владение каким-то имуществом, но не для себя, не для того, чтобы служить каким-то своим похотям, а для того, чтобы через это имущество служить близким тем людям, с которым он сталкивается в жизни.
0: Ну, замечательно. Вот такую точку вы поставили. Спасибо, Господи. Я думаю, что наши радиослушатели тоже благодарны вам за то, что вы сегодня были в нашей программе. Спасибо всем, кто слушал нас. Это были пасторские беседы. С нами сегодня был Ирей э, Григорий Геронимус, спасибо вам и слушайте нас следующее воскресенье. До встречи. Всего самого-самого вам доброго.
1: Вы слушали программу Пасторские беседы из цикла Мир, человек, слово.